0: Es ist auf jeden Fall so, dass ich quasi alles in eigener Regie gemacht habe. Also Insofern war auch letztlich schon in der Oberstufe so. Man macht irgendwie alles selber und informiert sich selber. Und man hat jetzt nicht, wie wahrscheinlich in, in klassischen Akademiker, Haushalten, dass man da irgendwie so eine beratende Person an der Seite hat, die vielleicht mal sagt, ja, guck dir das mal an oder das war jetzt bei mir persönlich so das, was ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich dann wirklich auf mich allein gestellt war.
1: Das Bildungssystem übergibt ganz viel erstmal finanzielle Aufgaben an die Elternhäuser, das heißt ganz viele Schulmaterialien und so weiter müssen von den Eltern selbst bezahlt werden und dann ist ein großes Thema zum Beispiel auch Hausaufgaben. Auch die Erledigung von Hausaufgaben hängt in erster Linie vom Elternhaus, von dem Umfeld ab.
2: Ich wusste gleichzeitig so ein bisschen, ich muss einigermaßen als Arbeiterkind pragmatisch sein.
0: Familientreffen.
2: Ein Podcast von NDR Info.
3: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Mein Name ist Verena Gonsch und heute geht es um ein Thema, das uns alle im Team immer wieder sehr bewegt. Es geht um Bildungsgerechtigkeit bzw. das Gegenteil davon, die Ungerechtigkeit. Denn immer noch ist es so, dass unser Bildungssystem auf Eltern setzt, die die Kinder und Jugendlichen permanent unterstützen, sei es finanziell oder ideell. Ja, und das führt dazu, dass Kinder ohne Unterstützung schlechtere Schulabschlüsse machen und auch im Studium benachteiligt sind. Und übrigens, diese Folge Familientreffen könnt ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek hören. Bei mir im Studio ist jetzt Alina Boje. Und Alina, du hast dich mit dem Thema ja schon lange beschäftigt. Warum? Genau. Einerseits
4: habe ich mich im Studium viel damit beschäftigt. Ich habe Soziologie studiert und dann meine Bachelorarbeit über das Thema Bildungschancen während der Corona-Pandemie damals geschrieben. Und andererseits bin ich auch selbst ein sogenanntes Arbeiterkind, also die erste in meiner engeren Familie, die studiert hat. Und deshalb beschäftigt mich das Thema persönlich auch und interessiert mich.
3: Hast du denn selber auch Nachteile erfahren und das gemerkt, dass du da kein Empowerment durch Eltern hattest, die Akademiker sind? Also Empowerment hatte ich immer, das war gut, also auch
4: Eltern immer, die alles unterstützt haben, was ich mache und was ich gemacht habe. Ich habe aber schon gemerkt, dass ich mich einfach anders reinfuchsen musste in bestimmte Themen, also Begrifflichkeiten einfach, bestimmte akademische Begrifflichkeiten oder auch Anträge schreiben für irgendwas. Also das waren einfach Sachen, die musste ich mir selbst anlernen und da habe ich das schon gemerkt, dass ich das nicht von Haus aus so mitbekommen habe.
3: Und hast du andere gehabt in deinem Studium, bei denen das leichter ging, die da mehr Unterstützung hatten? Absolut. Und das hat man vor allem auch gemerkt im finanziellen Bereich.
4: Also die einfach... Ja, ganz anders gesponsert werden, sage ich mal selbstverständlicher, gesponsert werden von den Eltern, die das Geld eben vielleicht auch haben, die sich nicht mit BAföG-Anträgen, mit Stipendienanträgen und sowas auseinandersetzen müssen oder eben auf ihren Nebenjob bauen müssen, um das Studium überhaupt fertig schaffen zu können, weil sie ihr Leben damit finanzieren. Das habe ich schon gemerkt, dass es da eben Unterschiede gibt zwischen den Studierenden. Mhm.
3: Und du hast eine Expertin gefunden, die sich genau mit dem Thema ja auch auseinandersetzt. Du hast Lisa Graf interviewt. Sie ist Lehrerin und Autorin des Buches Abgehängt und erklärt sehr gut, finde ich, wie diese Ungerechtigkeit zustande kommt.
1: Man hat eine Familie, klassisch aus dem Bildungsbürgertum, mit einem großen Bücherregal zu Hause und einfach sehr viel kulturellem Kapital mit einer sehr hohen Bildung. Und ein Kind wächst da von Anfang an einfach wie selbstverständlich mit rein. Ja? Und die Eltern verfügen über genügend finanzielle Mittel, um dem Kind Dinge zu ermöglichen und dann zum Beispiel auch es zum Klavierunterricht anzumelden, in einen Sportverein zu schicken. All das, ja das erfordert ja finanzielle, mentale Ressourcen, Kapazitäten von Eltern und es gibt eben auch Eltern, die das nicht haben. Ja,
3: die das nicht haben und ich finde, das Beispiel zeigt unheimlich gut, was ja auch erwartet wird von den Eltern, nicht? also was sozusagen selbstverständlich ist, damit das Kind eine einigermaßen gute Schullaufbahn hat. Und Lisa Graf hat dir ja ein wunderbares Beispiel gegeben, das fand ich echt klasse, das Planetenmodell, erzähl doch mal.
4: Genau, das schreibt sie in ihrem Buch und das fand ich super eindrücklich.
3: Da geht es eben um den
4: Physikunterricht in der sechsten Klasse und die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler ist es, ein Planetenmodell zu bauen und dafür sollen Bastelmaterialien besorgt werden. Und äh, dann ist da ein Beispiel eines Kindes mit seiner Mutter und die Mutter bekommt diesen Zettel mit den ähm, Zutaten, mit den ähm, Sachen, die gekauft werden müssen und geht los und zeigt auch selbst Initiative und sagt zu ihrem Sohn so, wir müssen jetzt losgehen und dann sind sie in dem Bastelladen und ja, die günstigen Materialien, die sind ausverkauft, aber kein Problem, man nimmt jetzt einfach das mit, was noch da ist, kostet ein bisschen mehr und dann sitzen die da nachmittags abends zusammen und möchten das basteln und die Mutter sagt so, das müssen wir jetzt machen und bastelt auch selbst äh, daran mit und ist auch so die Initiative, der der Junge würde eigentlich lieber zocken, so wie das alle in seinem Alter halt gerne tun würden. Aber die Mutter, die regelt das für ihn und sagt, aber mal du bitte wenigstens die Planeten noch an, sonst ist das zu auffällig, dass ich das gemacht habe. Macht der Junge dann auch, und dann gibt es eine 2 plus für das Planetenmodell. Und die Mutter ärgert sich noch, dass es keine 1 geworden ist, denn sie hat sich ja so viel Mühe gegeben. Und daran sieht man eben, ja, wie viel da einfach vorausgesetzt wird. Der Junge kriegt dann in der Schule eine gute Note und viel ist da eben von den Eltern gekommen. Und ein anderes Kind... Da wird vielleicht gar nicht der Zettel unbedingt weitergegeben, was gekauft werden muss. Also vielleicht bleibt das an der Stelle schon eben stecken, diese Aufgabe. Oder die Sachen kann sich die Familie gar nicht leisten. Und da sind eben ganz viele ja, Hürden mit im Spiel. Und dieses Beispiel zeigt eben, dass Eltern den Schulerfolg ihrer Kinder maßgeblich mit beeinflussen.
3: Ja, Lisa Graf geht ja so weit, dass sie sagt, die Schule setzt auf die Eltern. Und auch in unserem Team, wir haben das Thema ja diskutiert, gibt es ja Väter und Mütter, die erzählen, dass die Lehrkräfte schon in der Grundschule sagen, wir brauchen die Eltern als Zweitlehrkräfte, damit die Kinder den Abschluss schaffen.
1: Das Bildungssystem übergibt ganz viel erstmal finanzielle Aufgaben an die Elternhäuser. Das heißt, ganz viele Schulmaterialien und so weiter müssen von den Eltern selbst bezahlt werden, auch Ausflüge. Und auf der anderen Seite aber eben auch Dinge wie Freizeitgestaltung und so weiter. Das hängt halt alles von den Elternhäusern ab. Und dann ähm, ist ein großes Thema zum Beispiel auch Hausaufgaben. Ähm, das gibt es ja in, im deutschen Schulsystem immer noch sehr, sehr viel. Ähm, auch die Erledigung von Hausaufgaben hängt äh, in erster Linie vom Elternhaus, von dem Umfeld ab, in dem die Hausaufgaben erledigt
3: werden. Tja, und da haben einige die Mutter oder den Vater als Hilfe und die anderen eben nicht. Und haben vielleicht noch nicht mal ein eigenes Zimmer, geschweige denn jemand, der Englisch, Mathe oder Rechtschreibung kann. Und welche Folgen hat das für die späteren Chancen im Beruf und im Leben? Alina, du hast dich mit der Faktenlage beschäftigt. Was lässt sich da sagen? Ja,
4: da kann man sehen, dass in Deutschland Bildung wirklich sehr stark weitervererbt wird. Das zeigt sich im sogenannten Bildungstrichter. Das sind zwei Gruppen, die sich da angeschaut wurden, aus jeweils 100 Kindern. Und eine der Gruppen, das sind 100 Kinder aus Akademikerhaushalten. Und eine Gruppe, das sind 100 Kinder von Eltern ohne akademischen Hintergrund. Und da kann man einfach sehen, dass im Laufe des Lebens die Kinder mit Akademikereltern viel häufiger allein aufs Gymnasium gehen, oder dann auch ein Bachelor anfangen, einen Master anfangen und den noch abschließen und am Ende auch viel mehr aus dieser Gruppe der Akademikereltern promovieren. Und bei den Arbeiterkindern, da sieht das anders aus. Da wird sozusagen etwas ausgesiebt und deswegen auch dieser Bildungstrichter, der dann nach unten immer dünner wird. Daran sieht man eben, dass die Arbeiterkinder einfach ja auch eben viel weniger in den akademischen Kontext reinkommen als die Akademikerkinder, die da eben von Anfang an auch schon drin
3: sind. Also Bildung wird in Deutschland ziemlich stark weitervererbt. Du hast da noch mit einer Expertin gesprochen. Genau, ich habe mit Annika Riemer gesprochen, die studiert auch Soziologie wie ich
4: damals und sie ist gerade im Master in Hannover und in ihren Hausarbeiten und auch in ihrer Bachelorarbeit hat sie sich mit dem Thema Bildungschancen beschäftigt und sie hat mir erzählt, dass ein ja, Schlüsselproblem in dieser ganzen Sache die Meritokratie ist und die Meritokratie, das ist im Grunde unsere Leistungsgesellschaft und das zeigt eben, dass wir Schulabschlüsse zum Beispiel und bestimmte Jobpositionen, dass wir die vergeben nach unserer individuellen Leistung, also Noten, die wir zum Beispiel absolvieren, Notendurchschnitt, der bestimmt dann unsere weitere berufliche Laufbahn, unseren ähm, Studiengang zum Beispiel, den wir wählen dürfen und ähm, auch unsere Jobs, die wir dann letzten Endes bekommen und das soll dann sozusagen fair sein, denn es ist ja nur an die Leistung geknüpft. Das Problem dahinter ist aber, dass es für einige Kinder viel, viel schwieriger ist, diese guten Leistungen halt zu bekommen. Und für Kinder aus höheren sozialen Schichten, die haben bereits mit Eintritt in das Bildungssystem. Also wenn sie in der Grundschule starten, haben sie da schon Vorteile gegenüber anderen Kindern, die sie dann im Laufe ihres Lebens weiter ausbauen können. Und in diesem Zusammenhang, da wird in der Soziologie vom sozialen Kapital gesprochen. Das sind zum Beispiel so soziale, ja, soziale Codes, die einige Kinder einfach mitbekommen, bestimmte Verhaltensweisen, wie verhält man sich einem Dozenten gegenüber zum Beispiel. Das ist was ganz Normales. Das müssen ihnen die Eltern auch nicht explizit erklären. Das bekommen sie halt einfach mit, so wie sie aufwachsen. Auch bestimmte Rollenvorbilder, die den Kindern einfach zur Verfügung stehen. Und da sind große Unterschiede zwischen den Kindern und Jugendlichen.
3: Hast du das auch selbst erlebt? Kannst du da nochmal ein Beispiel nennen?
4: Ja, also bei mir war es ja zum Beispiel auch so, dass meine Eltern beide nicht studiert haben. Und ich habe das schon bei einer guten Freundin von mir gesehen, die dann Jura angefangen hat. Der Vater ist auch Jurist. Und das war dann irgendwo ganz selbstverständlich, dass der eben auch viele Sachen mit begleiten kann, dass der Hausarbeiten zum Beispiel auch gegenlesen kann von ihr mit seinem Know-how. Das ist ja total praktisch für sie gewesen. Und da hatte sie natürlich schon Vorteile, dass sie da eine Person an ihrer Seite hatte, die ihr einfach dauerhaft helfen konnte in dem Thema. Das war jetzt bei meinen Eltern nicht so, hat auch so geklappt und ich habe mir dann andere Personen gesucht. Aber da habe ich auch schon den
3: Unterschied gemerkt. Und das sagt ja auch Lisa Graf, nicht? also die Lehrkraft und Autorin von abgehängt Sie hat das ganz eindrücklich beschrieben, wenn Kinder aus Nicht-Akademikerfamilien an die Universität gehen, dass sie sich dort zumindest am Anfang doch sehr verloren fühlen.
1: Die kennen dann eben nicht diese Codes, sagt man ja, die für die anderen jungen Menschen selbstverständlich sind. Nämlich, wie funktioniert denn eigentlich eine Bibliothek? Was bedeutet es denn eigentlich, in eine Universität zu gehen? Was sind Dozenten und Dozentinnen? Und all diese ganz selbstverständlichen Dinge, die sind für die Kinder, die eben nicht aus Akademikerhaushalten kommen, eben nicht selbstverständlich. Und dann haben die da große Schwierigkeiten und fühlen sich sehr oft unwohl. Ja, und du
3: hast gesagt, du hast dann andere Menschen auch gefunden, die dir geholfen haben. Ne? Das sogenannte Empowerment. Und da gibt es seit einiger Zeit eine wahnsinnig tolle Organisation, Arbeiterkind heißt die. Das ist eine NGO, die Kinder aus nicht akademischen Familien ermutigt, ein Studium aufzunehmen und sie in dem Wie berät. Und die machen gute Sachen, Alina. Du hast zwei von ihnen, Chris und Kauschik, kennengelernt. Erzähl doch mal, wie das war.
4: Genau, Chris und Kauschik, die sind beide ehrenamtlich aktiv bei Arbeiterkind. Und ähm, wir haben uns in Hamburg getroffen, in der Nähe der Bibliothek der Uni Hamburg und sind da durch den Park gelaufen. Wir haben uns dort getroffen, weil Chris gerade aus der Bibliothek kam. Der ist 22 und der studiert Jura an der Bozerius Law School. Der ist kurz vor seinem ersten Staatsexamen und lernt gerade für Prüfung. Und Kauschik, der ist 23 und er studiert Schiffbau und Meerestechnik an der Technischen Universität in Hamburg-Harburg. Und die beiden, die sind eben auch die Ersten in ihrer Familie, die studieren. Also sogenannte
3: Erstakademiker. Du hast mir auch viel von den beiden erzählt, dass Chris sich bewerben wollte für die Studienstiftung des Deutschen Volkes und da erstmal durchgerasselt ist und dann einen Lehrer an seiner Seite hatte, der ihm geholfen hat, diesen Antrag dann nochmal zu stellen. Also ihm auch die ganzen Codes, wir haben ja gerade über Codes gesprochen erklärt hat und gesagt hat, wie das Ganze überhaupt funktioniert und dann ist Chris ja auch angenommen worden, also an der Qualifikation lag es ja gar nicht. Ne?
4: Tatsächlich wurde er aber auch erst im zweiten Anlauf genommen, weil er am Anfang, sagt er, da ziemlich unbedarft reingegangen ist und dann auch nicht genommen wurde. Es gibt dann ja persönliche Gespräche, die da geführt werden und er sagt im Nachhinein, er wusste da einfach am Anfang gar nicht, wie verhält man sich da diesen Leuten gegenüber und hat dann für den zweiten Anlauf auch wirklich nochmal Unterstützung, Coaching sozusagen von seinem Lehrer bekommen und dann hat es beim zweiten Mal auch geklappt und er Sagt aber, ohne den wäre es schwierig geworden.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass ich quasi alles in Eigenregie gemacht habe. Also insofern war auch letztlich schon in der Oberstufe so, da meine Eltern jetzt ja auch kein Abitur selber gemacht haben. Man macht irgendwie alles selber und informiert sich selber. Und man hat jetzt nicht, wie wahrscheinlich in, in klassischen Akademikerhaushalten, dass man vielleicht schon mal mit seinen Eltern während der Oberstufe darüber spricht, was könnte man denn studieren oder dass man da irgendwie so eine beratende Person an der Seite hat, die vielleicht mal sagt, ja guck dir das mal oder im besten Fall natürlich, das habe ich studiert, das hat mir so und so gefallen. Willst du das nicht auch studieren, was ja zum Beispiel Jura, glaube ich, auch ein Klassiker ist, dass irgendwie die Eltern das auch schon gemacht haben und dann machen das Kinder das irgendwie auch so. Das war jetzt bei mir persönlich so das, was ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich dann wirklich auf mich allein gestellt war.
4: Auf sich allein gestellt, hat er mir erzählt, obwohl seine Eltern ihn jetzt auch nicht davon abhalten wollten zu studieren. Also die haben auch nicht gesagt, ja, mach doch lieber eine Ausbildung oder mach was anderes. Aber sie konnten ihn eben auch soweit nicht unterstützen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Auch wenn man gerne würde, kann man vielleicht einfach nicht, weil man diese Erfahrung auch selbst nicht gemacht hat und gar nicht weiß, wie das alles funktioniert. Und bei Kauschik, mit dem ich auch gesprochen habe, da war das ein bisschen anders. Er wollte zuerst selbst weder studieren, noch wollte er am Anfang überhaupt Abi machen, ja, weil man währenddessen einfach kein Geld verdient.
2: Ich bin halt in einem eher ärmlichen Verhältnis aufgewachsen, weswegen für mich eigentlich früh das Ziel klar war eigentlich eine Ausbildung anzufangen, damit ich Geld sehe ne? so, und dass ich dann halt meine eigene Wohnung habe und so weiter. Witzigerweise habe ich aber so ziemlich alle Fristen versäumt, die es zu versäumen gab, Deswegen, ich dann ja gesagt habe, ja, deine Noten sind ja eh gut genug, deswegen mache ich einfach mal das Abitur und dann gucken wir, was passiert. Aber ich wusste gleichzeitig so ein bisschen, ich muss einigermaßen als Arbeiterkind pragmatisch sein.
3: Und ich glaube, es ist auch einfach so, dass viele Eltern, die keine Akademiker sind, dass für die natürlich auch ein Handwerk oder eine Ausbildung oder ein klassischer Beruf nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat als ein Studium. So nach dem Motto, dann hast du was in der Hand. Und bei dem Studium können wir nicht so richtig abschätzen, wo das so hingeht. Ne? Ja, wohin das führt und zu welchem Beruf das dann letzten Endes auch führt. Ne? Dass das dann eine Unsicherheit vielleicht
4: ist für die Eltern. Und die wollen ja auch nur das Beste für ihr Kind und sagen, es ist natürlich sicher, wenn du gutes Geld verdienst und das von Anfang an auch schon weißt, dass es dazu kommt, wird. Aber bei Kauschik ging es ja
3: nicht nur um das Geld, ne? es ging auch um die Sprache.
4: Genau, seine Eltern kommen aus Indien und können relativ wenig Deutsch, sagt er und das hat er schon in der Schule gemerkt, da konnten sie bei Textaufgaben zum Beispiel gar nicht wirklich helfen und im Übergang zum Studium ging das dann genauso weiter beim BAföG-Antrag.
3: Ja, auch die ganze Bürokratie, ne? es geht ja auch um andere Dinge, also Schulausflug mitmachen und vielleicht ein Hobby erlernen oder was auch immer, ne? Also ich habe da totale hohe Achtung vor den beiden, dass sie das dann sozusagen aus eigener Kraft dann auch so geschafft haben. Wie geht es den beiden denn jetzt während ihres Studiums? Merken Sie da Unterschiede zu Studierenden mit Akademikereltern? Ja, das erzählen beide. Also Chris studiert ja Jura und er sagt,
4: das ist ja schon noch irgendwo so ein altehrwürdiger Beruf. Also ich habe ja zum Beispiel auch erzählt, meine Freundin, die Jura studiert, ihr Vater hat das auch studiert, ist auch Jurist. Und ich habe auch eine weitere Freundin, da ist auch die Mutter Juristin und sie selbst macht Jura. Und das sagt Chris, merkt man eben schon. Und gleichzeitig ist er ja nicht der Einzige in seinem Studiengang, der jetzt Arbeiterkind ist, der Eltern hat, die nicht Jura studiert haben oder überhaupt studiert haben. Und was beide sagen, ist ist wirklich, der Unterschied ist häufig so das Finanzielle und was damit einhergeht. Also ähm, sich selbst um Stipendium kümmern, den Nebenjob zu haben und das alles neben dem Studium, das fordert viel ab. Und das ist ja auch Zeit, die man dann zum Beispiel nicht mehr fürs Lernen hat. Oder auch Auslandsaufenthalte, die für viele zum Studium total dazugehören. Das ist schon schwierig, mit wenig Geld das so zu realisieren. Und die Erfahrung bleibt einem dann vielleicht auch verwehrt.
3: Und dann geht es ja auch um die Netzwerke, ne? wenn ich an Jura denke und Bucerius Law School, sicherlich auch ein Unterschied. Ja und was ich so von Kaushik gehört habe, ihm geht es auch viel um
4: diese Unbeschwertheit, die er bei anderen sieht und die er einfach nie hatte, weil er immer sehr pragmatisch daran denken musste, schnell das Studium fertig zu kriegen, damit man dann schnell Geld verdient, damit es dann weitergeht und auch während des Studiums immer darauf zu achten, dass man genügend Geld hat, um hier irgendwie durchzukommen. Das ist schon ein großer Unterschied zu einigen anderen, sagt er.
2: Das Problem ist so ein bisschen, dass man durch die Arbeit oder so dann mentale Energie verliert und äh, die muss sich irgendwie regenerieren. nicht? Und äh, wenn man dann äh, im Gegensatz, sagen wir, um überspitzt zu sagen, äh, dann äh, das Akademiker-Kind hat, was äh, jeden Monat 1500 Euro bereitgestellt bekommt von den Eltern und er äh, sich nichts Sorgen machen muss und dann äh, selbst dann hier sich um äh, die, um das Stipendium kümmern muss, um äh, die Bewerbung, um den Antrag und so weiter, dass da einfach äh, die Energie so ab und zu fehlt, dass man halt einfach weniger hinbekommt.
3: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Also dieses Unbeschwerte der Studienzeit, wo man einfach auch mal die Nächte durchfeiert, ohne eben an die nächste Hausarbeit zu denken. Und dann ist es ja heutzutage auch noch so, dass bei den meisten Studien ist ja gar nicht so viel Platz, um noch andere Dinge zu machen. Es ist ja deutlich verschulter als früher. Ne? Früher konnten äh, Menschen, die vielleicht äh, das Geld nebenbei auch noch brauchten, auch noch mal ein bisschen nach hinten raus. Ne? Also ein paar Semester länger arbeiten und dann irgendwann den Abschluss machen. Das ist heute ja auch nicht mehr so einfach. Ja. Also Chris finanziert sich über die Studienstiftung des Deutschen Volkes. Das haben wir schon gesagt. Und Kauschik, der bekommt BAföG oder wie sieht das aus? Der bekommt das Deutschlandstipendium und BAföG. Und das ist ja immer
4: für ein Jahr und aktuell hat er dieses Deutschlandstipendium. Genau.
3: Und die beiden sagen aber auch, auch zwischen den Kommilitonen, das ist ja auch so ein Begriff, ne, den man ja auch erstmal lernen muss, wenn man an die Uni geht, also zwischen den Mitstudierenden, gibt es doch sehr große Unterschiede. Und Chris hat das auch mal so formuliert.
0: Natürlich merkt man natürlich immer wieder im Jurastudium und dann auch an den Kommilitonen und Kommilitoninnen, dass es halt ein ganz, man mag sagen, altehrwürdiger Studiengang ist mit irgendwie einem gewissen Habitus, der dann auch so mit Yoga-Studenten einhergeht und Jurastudentinnen. Und das äußert sich hier und da. Aber ehrlich gesagt versuche ich mich davon jetzt irgendwie nicht beirren zu lassen. Oder man, ich schaffe es, glaube ich, ganz gut, mich dann auch, wenn mir das jetzt irgendwie nicht gefällt, mich dann eben von bestimmten Personen abzugrenzen.
3: Ja, umso wichtiger ist es doch für beide immer wieder Menschen zu treffen, denen es ähnlich geht. Nicht? Und das ist ja bei Arbeiterkind so. Wir haben kurz drüber gesprochen, aber stell uns die doch noch mal vor. Bei Kaushik
4: war es so, dass er von Arbeiterkind gehört hat von der Organisation und erst dann nach seinem Bachelorabschluss zu dem Stammtisch gegangen von Arbeiterkind mit der Intention, anderen zu helfen. Das, das wollte er und hat dann aber auch gemerkt, dass er selbst total viel auch zurückbekommt. Also dass das so ein Geben und Nehmen ist auch.
2: Ich fand das mega super, so, weil äh, ich habe mich dann endlich äh, das erste Mal seit sehr, sehr lang von Leuten verstanden gefühlt, die, die so, so eine super ähnliche Bildungsbiografie hatten und einfach äh, wissen, wie es ist, äh, so gewisse Hindernisse überwinden zu müssen. Und deswegen, ich fand das so gut, das Konzept, dass ich mir dachte, ich möchte da auf jeden Fall ein Teil davon sein.
4: Ja, und jetzt berät Kauschik Menschen bei der Bewerbung auf das Deutschlandstipendium, das er hier eben auch schon selbst bekommen hat und kann da anderen eben auch gute Ratschläge geben. Und Chris, der macht bei der digitalen Sprechstunde mit. Das heißt, er berät regelmäßig Schülerinnen und Schüler oder jetzt auch Studierende zu ihrem Studiengang. Wie geht's weiter? Und das funktioniert so, dass dann Anfragen reinkommen in die Gruppe und dann kann sich Chris melden und sagen, ich habe gerade Kapazitäten, um so eine Beratung zu übernehmen.
0: Man kann eben Termine buchen, zweimal pro Woche jetzt für die Region Hamburg und eine Person sendet dann quasi Termine in die Gruppe und dann kann man sich eben je nach Kapazitäten melden und sagen, ich übernehme jetzt eine Beratungsstunde. Es geht dann meistens eine halbe Stunde, manchmal auch länger, je nach, je nach Anliegen. Ich würde sagen, die, die, Hauptberat also die Hauptberatungsthemen sind einmal Stipendienbewerbung, Stipendienorientierung und dann auch einmal BAföG und was möchte ich eigentlich studieren. Also man kann grob sagen so Studienauswahl und Studienfinanzierung.
4: Ja, also die Ehrenamtlichen, die versuchen eben die Infos an die Arbeiterkinder weiterzugeben, die die eben nicht automatisch haben, wie vielleicht andere Studierende und ihnen da eben zu helfen, wo ihnen vielleicht sonst niemand helfen kann und diese beratende Person zu sein, die Chris ja zum Beispiel in seinem Lehrer hatte, der ihm bei der Stipendienbewerbung geholfen hat und als es eben
3: darum ging, wie es nach der Schule weitergehen soll. Hast du denn den Eindruck, dass die beiden jetzt gut dabei sind, also dass sie so ihren Platz gefunden haben? Ja, habe ich schon das Gefühl und das haben sie
4: auch gesagt, aber die haben auch beide gesagt, dass sie ein paar Semester brauchten, um so richtig anzukommen. Also Kaushik hat mir erzählt, dass er sich anfangs sehr fremd gefühlt hat im Studium und auch wirklich überlegt hat, gehöre ich hierher? Ist das hier ein Platz für mich oder vielleicht lieber doch nicht? Und dass er schon das Gefühl hat oder dass er auch so diese Vermutung geäußert hat. Er hat sich das fast nicht getraut zu sagen, aber dadurch, dass er auch mir erzählt hat, er musste das Wort Kommiliton zum Beispiel wirklich googeln, dass er das Gefühl hat, dass das vielleicht auch so akademisch gehalten wird, das Ganze, das Studium, um irgendwie nur Akademikerkindern das auch weiterhin zu ermöglichen. Oder er sagt, dass es eben viel einfacher wäre. Würde man die Zugänge leichter machen? Würde man ja vielleicht von gewissen Begriffen Abstand nehmen? Oder er hat da schon gemerkt, dass es einfach Höhen gibt.
3: Hm. Ist ja auch ein Zeichen von Macht und Status, solche Dinge. Ne? Ja. Die gibt natürlich auch niemand gerne ab, aber Grenzen auch immer aus, ist klar. Ja, oder ja. man ist sich
4: gar nicht so bewusst dass das für andere gar nicht selbstverständlich ist, wenn man
3: selbst so aufgewachsen ist. Ja, toll, dass du die beiden getroffen hast und toll, dass sie jetzt auf diesem Weg sind. Es gibt ja bei Arbeiterkind viele Plattformen und äh, für die beiden kann es dann auch weitergehen bei Arbeiterkind, denn es gibt zum Beispiel auch das Berufseinstiegsprogramm. Also wenn sich das Studium dem Ende neigt, dann gibt es da Mentorinnen und Mentoren, die beratend zur Seite stehen. Das ist ja auch eine wichtige Sache. Ne? Wie komme ich dann in den Beruf rein? Ja. Grundsätzlich ändert das ja noch nichts an der ganzen Ungerechtigkeit. Das sind ja praktisch flankierende Maßnahmen, ne, die so einigen helfen, aber jetzt nicht unbedingt das System verändern. Richtig. Ähm. Also eigentlich übernimmt diese
4: Organisation und die Leute, die da arbeiten, eine Aufgabe, Genau, die so eine Lücke stopft. Aber eigentlich wäre das die Aufgabe des Bildungssystems, ne? allen Menschen einen gleichen Zugang zu ermöglichen. Und das haben Chris und Kauschick auch gesagt, dass sie das natürlich gerne so tun. Und sie finden ja auch selbst tolle Kontakte darüber, kriegen da auch selbst was zurück. Toll wäre es natürlich, wenn es das trotzdem in der Form nicht bräuchte.
3: Ja, und es zeigt auch noch was ganz Deutschland typisches vielleicht. Also über 60 Prozent eines Jahrgangs wählen ja jetzt das Studium. Viele brechen auch ab. Und was sich aber zu früher Ganz massiv geändert hat. Mit einem Studium äh, bekommt man heute nicht mehr automatisch das höhere Gehalt. Ne? Expertin wie Lisa Graf sagen, eben, das steckt aber noch in dem Kopf der Eltern drin. Das Beste für mein Kind ist ein Studium und sie plädiert dafür ein Umdenken.
1: Unser Bildungssystem ist einfach sehr, sehr alt. Das heißt, es ist so in unserer DNA auch irgendwie zu denken, der höchste Abschluss, also Abitur und Studium ist der beste. Und viele, gerade Eltern aus einem Akademikermilieu, die tun sich schwer damit, wenn ihr Kind dann vielleicht nach der 10. Klasse sagt, nee, ich möchte jetzt aber Kosmetikerin werden oder so. Ja, das ist einfach was, wo, also das Handwerk, nee, das wollte ich jetzt extra nicht als Beispiel nehmen, weil das wird ja mittlerweile auch schon vom Bildungsbürgertum so ein bisschen romantisiert. Und ja, okay, Handwerker kann mein Sohn natürlich, werden, aber ich denke jetzt auch mal an andere Berufe, dass da kann vielleicht auch jeder mal so in sich reinhören, also gerade Eltern, dass es einem dann doch vielleicht schwerfällt, das zu akzeptieren, dass das Kind das jetzt möchte und eben nicht das Abitur machen möchte. Und ähm, ich kann das auch total nachvollziehen, aber ich denke, wir müssen versuchen, uns zu lösen von diesen Vorstellungen, die wir ja seit äh, Jahrzehnten irgendwie eingetrichtert bekommen haben, dass man immer hoch, hoch, hoch muss und das hoch bedeutet, Abitur, Studium, sondern ich glaube, wir müssen uns uns in die Breite orientieren und gucken, okay, wo sind meine Potenziale, wo sind die Potenziale meines Kindes? Ja,
3: und gerade momentan, wo wir diesen Fachkräftemangel haben, nicht? also man merkt es ja, ne? man kriegt ja keine Handwerker mehr und trotzdem gibt es diesen Mangel im Handwerk und trotzdem hat Deutschland ja dieses tolle System, die duale Ausbildung zum Beispiel, also die Potenziale, die Strukturen sind ja da, dass man auch die Ausbildung ein bisschen mehr auf verschiedene Pfeiler stützt, aber es ist schon dieses Gefühl vieler Eltern gerade so der Mittelschicht, das Studium muss schon sein, oder? Wie hast du das erlebt? Überhaupt nicht. Ich habe
4: erstmal nach dem Abitur tatsächlich gedacht, dass ich jetzt gar nicht mehr studieren möchte, weil ich keine Lust mehr hatte auf dieses Schulische. Also ich dachte eigentlich, deshalb geht es für mich auch in eine Ausbildung. Ja, und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, dass ich gerne Journalistin werden möchte und da ist der Weg ja einfach auch nicht vorgegeben. Du kannst das auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen machen und ich habe dann doch überlegt, mich für ein Studium zu entscheiden und bin den Weg dann gegangen. Aber es war für mich von Anfang an nicht selbstverständlich. Meine Eltern haben dafür auch nicht plädiert. Ich habe das dann selbst entschieden und für mich war das dann auch ein guter Weg. Ja, aber nicht von Anfang an klar.
3: Und was meinst du? Also wie, wie kann man sozusagen mehr Gerechtigkeit herstellen? Was wäre nach deinen Recherchen jetzt äh, ein guter Weg? Also ich glaube, da gibt es ganz viel, was
4: zu tun ist. Und Lisa Graf, die arbeitet als Lehrerin ja in einer Brennpunktschule und ich habe mit ihr auch darüber gesprochen, wie das jetzt ist am Übergang von der vierten Klasse auf die weiterführende Schule. Und sie hat mir da berichtet, dass auch einige Eltern sie jetzt fragen, so aus gut bürgerlichen Haushalten, ja, sollte ich mein Kind jetzt auf eine Brennpunktschule schicken? Und sie hat gesagt, sie kann das verstehen, wenn Eltern das nicht machen möchten, weil Kinder da auch kein ja, politisches Exempel irgendwie sein müssen, sondern da muss sich einfach großflächig was ändern. Und da ist, glaube ich, wirklich noch viel zu tun. Und sie hat eben gesagt, das äh, fällt nicht unbedingt auf die Individuen zurück. Und gleichzeitig ist es schon wichtig, das sagt sie auch, dass Eltern sich auch, teilweise einfach ihre eigenen Privilegien bewusst sind, weil man das häufig einfach nicht weiß. Wenn du Leute im eigenen Freundeskreis, im Bekanntenkreis hast, die einfach genauso leben wie du, dann gehst du vielleicht schnell davon aus, dass alle so sind wie du und das ist eben nicht der Fall und dass nicht alle die gleichen Chancen haben. Und da sagt sie schon, das würde schon helfen, um gegenseitig mehr Verständnis füreinander
3: zu haben. Ich glaube, das waren jede Menge Aspekte, die wir jetzt in dieser Folge besprochen haben. Was war für dich das Wichtigste? Also ich fand es spannend, mit Chris und Kauschek
4: zu reden, weil ich mich da in vielen Aspekten auch wiedergefunden habe. Und ich finde es toll, dass sie so reflektiert sind und dann aber nicht da bleiben zu sagen, ja, das ist jetzt unfair und wir beschweren uns jetzt darüber, sondern dann auch zu sagen, ja, es ist unfair und wir helfen aber auch anderen, dass es vielleicht etwas fairer wird und dass es für die auch leichter wird. Das fand ich total
3: stark. Ja, und wie immer sind wir natürlich auch an eurer Meinung interessiert. Also wie nehmt ihr dieses System wahr, dieses Bildungssystem? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Schreibt uns gerne an familientreffen@ndr.de und dann greifen wir gerne eure Geschichte in einer der nächsten Folgen auf. Und bis dahin sagen wir Tschüss. tschüss.
2: Familientreffen, ein Podcast von NDR Info.